0: 你永远不知道，这世间究竟有多少恶。你也不知道，如果退缩了，这些恶能以怎样的方式来到你身边，夺走你关于美好的所有想象。与您分享叶浅韵的文章：幸存者只是时间的恩待。四平村第一波出去打工的姑娘中，就有被拐卖的。此前我写过一篇《丢失的花朵》，他们被改写的命运，都被这漫天黄日合谋着我日渐麻木的老心淡写了。我亲眼看见我的奶奶、外婆、妈妈们，都向命运抗争过，他们都曾有一颗革命生活的雄心。到了后来，终究是面目全非。来一句：“再强也强不过命”，算是举手投降了。如果按我外婆的逻辑，过日子要看着不如自己的人过，才能获得一点幸福感。如此，他们便把自己算作生活的小赢家了。我做不到，因为我比他们。用脚丈量过更广阔的空间，他们的身体的辛劳侵占了思想的发达，或者说生活不允许他有更高的思想。山那么大，看不见的远方，他们没见过那个与他们不一样的世界。很多人都像他们那样活着，幸福和悲惨就有了个比较和参照。一笔一叹就过去了。再不济，还可以去古寺前的石桥上找个会算命的婆婆，寻求一些心灵安慰。在乡间，这些会算命的婆婆大概是充当了现代社会的心理治疗师。每一个家庭最大的欣慰是，无论生活有多苦累。都愿意拼尽全力托举着他们的后代走出大山。我上中学时，村子里出去打工的姑娘们回来，操着一些变异的口音，演绎了众多的悲欢。他们带来了不一样的人生，给原始的小村子注入了另一种活力。有人丢了，有人富了，有人死了。悲伤、欢喜、热闹、冷寂，都是一个个家庭与人不甚共通却又息息相关的命运。既然有一条路可以通达远方，既然有人因为如此而变好了，就应该去试一试、闯一闯，并大概率的相信，只要足够小心谨慎，坏运气。是不会降临到自己头上的。我曾听我妈和我奶奶说，如果我读不好书，就让我跟随舅奶奶去大理，或是跟随姑妈去昆明打工。总之，不能让我一个人去哪里，怕我被人拐卖了。他们为我谋着后路，小心翼翼的让我长大。我当时心高气盛，就问我妈：“我怎么可能被拐卖呢？”我妈说：“比你狠一百倍、一千倍的小姑娘，也不一定。别说你还这么憨。”随之就苦口婆心的让我好好读书。除此，她最爱威胁要把我嫁到宜那坡后面的大山里。天哪！走一步要缩回两步的大山坡，我以后怕是回个娘家都难呐。这一吓唬的效果奇好，我终于摆脱了被拐卖到外省和被嫁到大山的命运。如今我深知，幸存者只是时间暂时的恩待罢了，谁知道下一刻你将遭遇什么样的命运？那个铁链上的女人，她就是我们呐。如果当初我去买火车票时被人贩子盯上，如果我去住旅馆时遇见坏人，如果我在火车上喝了一杯水，如果我在大街上被人拍了一下肩膀，后来我就不再是我自己了。一个孤身无力的弱女子在群狼中的体会，我曾遇见过一次。然而，我面对的并不是真正的狼，他们是我熟悉的朋友。在灯红酒绿中，有人在狂放的音乐中想让我舞一曲，我自然不肯献丑，却是被他们拉进舞池中央。一群荷尔蒙旺盛的男人把我围在中间。他们向来世凶猛的洪水，一波波围上来。我双手捂住胸口，蹲在地上哭了起来。我有多恐惧，我至今也还记得。可是除了眼泪，我没有其他的武器。好在他们是我熟悉的人，他们有知识，有文化。他们最多会觉得我不是一个放得开的姑娘而已。然而，那些被拐卖的姑娘，她面对的是一群狼，公狼和母狼，他们同样凶残。他们为了自己的利益结成同盟，残害一朵朵鲜花。即使是经过她的身体来到人间的儿女，他们也有可能成为帮凶。那根可耻的铁链，就是明晃晃的罪证。他拴在每一个女人的脖子上，冰冷透骨，穿越山河。他神志不清，他面目全非，他生不如死。视频里说：“我听懂了。”他说。这个世界不要俺了。他说：“这一窝窝的强奸犯。”他说：“放我走。”那些叫小珍、小丽、小花、小梅的姑娘们，她们如今都怎样了？铁链上的小花梅，她是云南福贡人，然而她真的身世又是哪里？云南的方言里，应该没有哪个地方的人会说“俺”。但这一个细节都还不足以信，更何况还有那么多逻辑不通的混账表达，真是侮辱了民众的智商。活在这个世界上，我们除了自娱，就像我的奶奶和外婆那一辈人，自己哄骗自己的日子，把一生哄老、哄死。还要被愚，被各种声音愚弄。如果你不从，你就不正能量，你就有问题。弱势群体中的弱势性别被欺凌、被侮辱、被漠视，可是我们却麻木不仁，像鲁迅笔下那些看客，伸长脖子。只有落到自己身上时，才知有多疼痛。可是当落到自己身上时，已经没有人愿意来为我们说话了。我们究竟要把自己载向何方呢？白茫茫的水上，黑压压的天空，哪里才是彼岸？你看，那个愚蠢的大儿子，如果长些脑子，应该早就拿掉母亲脖子上的铁链子，却用来反抗别人的善意，又是受了什么力量的愚弄了呢？才说那些听上去还长出了脑子的话，多么悲哀的世界呀、啊！别人的子宫在计划中可以休息了，他的子宫一刻也没停过。那些终止人口增长的工具，如果执行彻底，也可能算是为他的身体减轻一些罪孽。可是。他们都忽视了他的存在,在。在又一条一个母亲寻找失踪女儿的视频中，我的眼泪不住的流。人间多少破碎，都因利而起。有供需，有买卖，利的链条上就挂满了种种蛆虫。如果让我们的同胞生存在地狱，那么修建地狱的人就是魔鬼。数年前，有个亲戚的姑娘网恋一个山东小伙子，飞蛾扑火般的要去见面，母亲哭着在她衣服、裤子，甚至是内裤、内衣里缝上大小的袋子，袋子里装了钱。叮嘱他遇到危险赶紧逃跑。母亲最担心他遇到人贩子，把一切可能的生机都交代了。好在结局不坏。你看，人贩子是有女儿的人家要提防的第一恶魔。现在，恶魔又把手伸向儿童。在四平村，几年前曾有个小孩在路边玩耍，被一张面包车强拉走的，两个小时后才找回来，小孩子已经不会说话了。另个在县城丢失的孩子，几小时后找到时，头发被剃了，衣服被换了，残缺的乞丐，换心肝的地下市场。这个魔鬼的人间，为了金钱，还有多少勾当在翻新？写这些，感觉自己的心肝肠子都搅在一起，疼啊！生而为人的疼，耻啊！生而为人的耻，有多少幸运光临？就会有多少不幸发生？看见别人的不幸，才是看见自己的从前和未来。我们都该醒醒，睁眼看看我们生存的世界，丈量一下自己的良心是否被金钱占了上风向。如果你对这世界不心存良善和悲悯，下一个被拐卖的。可能是你，是我，是我们的姐姐、妹妹，是我们的孩子们呢、啊。再可怕的魔鬼，最终逃不过心有良知的人们的声讨，逃不过法律的最终严厉制裁。但是那些受了恶魔摧残的人，他们的身体、精神、思想都被糟蹋完了，完了呀！凭什么一个普通人？就突然地掉入魔窟，在羞辱和绝望中失去人应该有的所有尊严，而施暴者却还有机会周旋腾挪，逃过公平的审判。当罪恶集中在一点爆发，善的力量可能是分散的，这需要我们所有的人发声、行动，去积攒惩处罪恶的决心和勇气，去用自己的责任和良心。给那些可怜的受害者，一点点微弱的希望。